0: Hammer. Ich freue mich mega, heute Abend hier zu sein. Und ich bin eine der Personen, die Urlaub hatte und die aus dem Urlaub schon wieder da ist. Und ich habe dieses Anliegen nicht angeschrieben. Danke für einen guten Urlaub. Aber ich hätte sowas von tun können, weil mein Urlaub war wirklich genial. Wirklich genial. Für mich ist Urlaub auch immer so eine Zeit der Begegnungen, wo ich mich mit unterschiedlichsten Leuten treffe und versuche so eine Liste an Leuten, die irgendwie vielleicht Zeit haben könnten, abzuarbeiten, um ein Gespräch mit verschiedensten Leuten zu sein. Manchmal passiert das ganz bewusst und manchmal passiert das auch so zufällig, dass ich Begegnungen habe. Und eine Person habe ich getroffen, das war richtig cool, zufällig auf der Hilton Conference, war die auch da. Und zwar, das ist der Christian Götzen, der ist richtig gut drauf, den kenne ich vom Studium, da haben wir ein paar Projekte zusammen gemacht und der, da haben wir darüber geredet, über seine Kunst beim Longboardfahren. Ich fahre ja so ein bisschen, also ich kann geradeaus und kurven. Und dann hört es auch schon wieder auf. Carina lernt es jetzt auch schon heute. Und äh, ich merke es, okay, das ist ganz cool. Aber er hat ein Video gepostet, da fährt er so. Und dann macht er irgendwie das Board, der jumpt da irgendwie drauf. Dann dreht das Board einmal um die eigene Achse. Und dann landet er wieder drauf und der fährt weiter. So. Und das Video, was er gepostet hat, war sogar ein Slow-Mo. Wo man das die ganze Zeit so richtig sehen konnte. Ich glaube, ich habe mir das Thema hintereinander angeguckt, Ich fand es so. So genial. Und das habe ich mir auch gesagt. Und dann hat er mir erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass er diesen Trick geschafft hat. Und der hat, was ich unglaublich finde, er hat über ein Wochenende, Freitag und Samstag, jeweils um die fünf Stunden diesen Trick geübt, bis es irgendwann geklappt hat. Ich feiere ihn dafür einmal, dass er so gut Longboard fahren kann, dass er diesen Trick schafft. Aber gleichzeitig dachte ich mir, wie krass, dieses Durchhaltevermögen da dran zu bleiben. Und es immer wieder zu versuchen und nicht aufzugeben. Und um diesen Anspruch, den er sich selber gestellt hat, diesen Trick zu schaffen, auch gerecht zu werden. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie es so steht, wenn ich einen Anspruch an mich selber habe und wie es mir damit geht, dem irgendwie gerecht zu werden und das zu erfüllen. Oder den Ansprüchen, denen vielleicht ich gesetzt bin oder gegenüberstehe in den Umfällen, wo ich unterwegs bin. Der Anspruch, vielleicht, mich richtig zu verhalten und gut zu verhalten im Job. Oder in der Familie gewissen Ansprüchen, die an mich gestellt werden, denen gerecht zu werden, in der Beziehung, wo auch immer, in diesen Ansprüchen, denen man gegenübersteht, in denen vielleicht du auch gegenüberstehst, zu so sagen, okay, wie gehe ich damit um, wie ist es mit diesen Ansprüchen? Und dann direkt quasi im nächsten Augenblick habe ich gedacht, wie ist es eigentlich mit den Ansprüchen, die Gott an mich stellt? Welche Ansprüche stellt Gott an mich? Welche Ansprüche sind in mich als Christen gestellt? Welchen Ansprüchen scheine ich irgendwie gerecht werden zu müssen? Und dann habe ich mir mehr Gedanken darüber gemacht, um da irgendwie auch zum Ergebnis zu kommen. Und ich habe gemerkt, wenn ich mir Gottes Charakter angucke und anschaue, wie er eigentlich ist, dass sein Charakter nicht davon geprägt ist, und nicht davon erfüllt ist, dass er Ansprüche an uns stellt, sondern dass er vielmehr viele Zusprüche an uns stellt. Dass sein Charakter nicht von Ansprüchen an uns geprägt ist, sondern von Zusprüchen an uns. Unser Titel heute ist auch Zuspruch statt Anspruch. Zuspruch statt Anspruch. Es geht darum, dass wir eigentlich, auch wenn wir es vielleicht so oft denken, in unserem Kopf da so, so eine Blockade drin ist, dass wir immer wieder denken, Gott stellt doch so einen krassen Anspruch an uns, wie wir uns verhalten müssen, was wir tun müssen oder was wir auch eben nicht tun dürfen. Und diese Blockade ein bisschen zu brechen an diese Blockade zu brechen. Und ich werde gleich einen Text lesen und vielleicht wirst du im ersten Moment denken, na toll, danke für diese Einleitung, aber dieser Text, der stellt doch genau wieder einen Anspruch an mich, wie ich mich verhalten soll, was ich tun soll oder was ich eben auch nicht tun soll. Aber auch wenn ihr das vielleicht denkt, möchte ich euch bitten, darauf einzulassen, was so kommt und äh, warum das eigentlich gar nicht so ist. Aber vorher möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke, dass wir dich kennen dürfen, dass wir leben dürfen, wie du ja, zu uns sprichst. Ich danke, dass du jeden Tag zu uns sprechen möchtest. Und ich danke dir, dass du voll bist von Zusprüchen, was du mit uns erreichen möchtest, wo du mit uns hin möchtest, was du in uns reingelegt hast, dass du nicht so Ansprüche an uns stellst, denen wir irgendwie versuchen müssen, gerecht zu werden. Ich bitte dich, dass du heute Abend sprichst und dass wir jeder einzelne offen ist ja, für das, was du ihm persönlich heute Abend sagen möchtest und dass jeder mit einer Dinge mit einem Punkt, irgendwie nach Hause geht, bemerkt, dass du zu ihm gesprochen und da stellst du auch einen Zuspruch an ihm. In Jesu Namen beten wir. Amen. Der Text, den ich lese, der steht in Epheser 5 und zwar die Verse 8 bis 11. Da steht, früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Verhalten vielmehr auf. Als ich diesen Text gelesen habe, und er mir so klar wurde, dass er eigentlich cool ist, es ist erst, was mir aufgefallen ist, dass sie ziemlich viel von Licht und von Finsternis die Rede ist und dass es so gegenübergestellt wird. Und Jesus spricht von, von Finsternis immer von einem Leben, was ohne Jesus geführt ist, was nicht von ihm als dem Licht der Welt, wie er von sich selber sagt, in Johannes 8, Vers 12 geprägt ist, ein Licht, also ein Leben in Finsternis, was von uns selbst geprägt ist. Und das Leben in Licht dagegen, ein Leben, was von ihm geprägt ist wo wir immer mehr darauf hören, was er, ich möchte, wo er mit uns hin will. Und der erste Gedanke direkt danach war, okay, mit Licht und Finsternis, was sind da meine Erfahrungen? Und ich habe mich zurück erinnert an meine Kindheit, die noch gar nicht so mega weit weg ist, aber das ist doch schon länger her. Und ich habe daran gedacht, dass ich früher sehr, sehr viel mit Lego gespielt habe. Wer von euch hat auch früher viel mit Lego gespielt? Oder hat Kinder vielleicht, die mit Lego spielen? Lego ist schon eine sehr coole Sache. Und es macht richtig Spaß, damit zu bauen. Und ich habe das bis, ja, bis zu dem Punkt getrieben, dass meine Mom gesagt hat, so jetzt ist Schluss mit Lego. Du putzt jetzt die Zähne und gehst dann gefälligst ins Bett. Soweit, so gut, gar kein Thema. Ich krieche aus meinen Lego-Bergen um mich herum raus und äh, gehe Zähne putzen. Und dann kletter ich irgendwie wieder über die Lego-Steine drüber, lass mich in mein Bett fallen. Soweit, so gut, alles cool. Meine Mom macht das Licht aus und geht raus. Das Problem ist erst entstanden, als ich nachts aufs Klo musste, um, yeah. der erste Schritt geht vielleicht noch klar, weil ich nicht bis zu meinem Bett da mit Lego alles vollgemacht habe. Der zweite Schritt merke ich schon, irgendwas ist da nicht ganz richtig. Und spätestens im dritten Schritt merke ich, die Legosteine, die mir erst noch so viel Spaß bereitet haben, machen mir jetzt gar keinen Spaß mehr, weil die sind wirklich spitz und tun weh und das ist wirklich nicht cool. Und vielleicht ist der ein oder andere Sherlock unter euch, der wird denkt: Moment, warum hast du nicht einfach dein Bettlicht angemacht? Das Ding ist... Ich hatte keine Bettleuchter und dieser Lichtschalter war ganz meilenweit entfernt, ungefähr fünf Meter von meinem Bett entfernt. Und ich hatte ganz einfach kein Licht, weil ich mir das Zimmer mit meinem Bruder geteilt habe und ich sollte auch schlafen, Meine Mama gesagt hat, ich soll schlafen. Also hatte ich kein Licht. Das war nicht so cool. Das war wirklich nicht so cool. Und äh, ja, die Bibel unterscheidet eben dieses Licht und Finsternis und das Leben in einem Finsternis etwas so, ja, wo Jesus nicht drin ist und wo wir irgendwo im Herz tappen, und vielleicht nicht merken, was uns gut tut und was uns irgendwie nicht gut tut. Und eine Stelle, die noch viel intensiver beschreibt, welche Folgen das hat, wenn wir unser Leben nicht von Jesus bestimmen lassen, nicht von diesem Licht bestimmen lassen, sondern von der Finsternis, steht in Galater 5, die Verse 19 bis 21a, lese ich. Die Auswirkungen, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt, sind sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgehe und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich habe das mal zusammengestellt in so einer Not-to-do-Liste, eine Liste an Dingen, wo man sagt, okay, ich darf die nicht tun, ja, das ist eine Liste an Dingen, das kommt eigentlich bei der nächsten Folie, eine Liste an Dingen, wo ich sage, okay, diese Dinge sollte ich eigentlich nicht tun. Und wieder habe ich vielleicht das Gefühl, okay, das ist auch ein Anspruch, der an mich gestellt wird, diese Dinge nicht zu tun. Aber für mich geht es mir ja darum, dass eigentlich Listen ein Zuspruch ist von Dingen, die ich nicht mehr tun muss. Ja? Eine andere Geschichte ohne Licht, wo mein Leben irgendwie dunkel war, die ist ein bisschen, ein bisschen ernster. Ich war unterwegs mit dem Auto von meinen Eltern und es ist ein alter Mitsubishi-Bus, ja? der war damals schon über 15 Jahre alt. Und es hat ein bisschen Problem mit der Lichtanlage. Ja? Manchmal ist vorgekommen, dass irgendwie die Sicherung durch war und du hattest kein Licht. Es ist ja kein Problem, wenn du tagsüber fährst und denkst, ein bisschen Tagfahrlicht ist ja cool. Aber wenn du nachts auf einer Landstraße unterwegs bist, wo wirklich nicht viel Beleuchtung ist, und diese Landstraßen gibt es auch in Deutschland noch, dann denkst du, kacke. Besonders wenn das Licht einfach ausfällt. Ja? Und du bist da und checkst, das Licht ist aus. Und du fährst zum Rand und denkst, so, das Licht geht nicht an. Und du versuchst den Warnblinker anzumachen und stellst fest, Klar, der Warnblicker kann ja auch gar nicht funktionieren. Und du stehst auf dieser Landstraße und denkst so, ich kann nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr weiter, weil ich einfach nicht sehe und es einfach total gefährlich ist, da weiterzufahren, wenn man es schon nicht sieht. Und ich hoffe, alle von euch wären auch stehen geblieben und hätten nicht einfach auf gut Glück gesagt, Lass mal einfach weiterfahren. Ja, wir werden schon noch früh genug merken, wenn wir irgendwie von der Straße abkommen oder wenn wir irgendwie auf ein Hindernis stoßen, wenn es irgendwie scheppert, noch einen Meter, so nach dem Motto sondern einfach zu sagen, okay, ich muss jetzt wohl anhalten und diese Pause anlegen und ich brauche Licht, um weiterzukommen. Auf der nächsten Folie seht ihr ungefähr so viel, wie ich gesehen habe in diesem Moment. Ja, genau. Ja, das war ganz cool. Ich habe dann meine Eltern angerufen und sie haben mir kurz erklärt, wie ich welche Sicherung irgendwie auswechseln muss, weil es war eine Sicherung durch und konnte dann zum Glück weiterfahren. Und konnte dann zum Glück weiterfahren. Diese Dinge, diese Liste, diese Not-to-do-Liste an Dingen, es sind, es sind halt alles Dinge, die in unserem Leben sein können, die Gefahren in unserem Leben sind, gegen die wir fahren können. Gefahren, Potenziale, die in unserem Leben sind. Und es sind nicht unbedingt die kleinen Legosteine, die irgendwie spitz sind, wo wir merken, oh, das hat aber jetzt weh, sondern es sind vielmehr die großen, fetten Bäume am Straßenrand, wo ich merke, wenn ich die nicht sehe, dann ist es vorbei. Wenn ich da jetzt einfach ohne Licht gegenfahre, dann merke ich das, wenn es zu spät ist. Ich merke das nicht früh genug, sondern ich merke das, wenn ich ausgebremst werde von diesen Dingen. Wenn ich merke, okay, ich komme nicht zu dem Ziel, was ich eigentlich hatte, sondern stehe dann da mit dem Totalschaden. Und das habe ich auf der nächsten Folie so kurz illustriert. Wenn du siehst, da ist so, das sind so Bäume. Ja? Und die könnt ihr alle sehen und sind betitelt mit diesen Dingen von dieser Not-To-Do-Liste. Jetzt, wo das Licht da drauf scheint, denkst du, okay, ist ja cool, man kann das schon aus der Entfernung sehen. Ja? Rechthaberei, Eifersuch, Streit, Neid oder andere Dinge, die vielleicht in deinem Leben sind, wo du merkst, das sind Gefahrenpotenziale rechts und links von meiner Straße des Lebens, auf der ich irgendwie unterwegs bin. Und ich muss aufpassen, dass ich da nicht voll gegen schepper. Das Ding ist eben, was ich gerade gesagt habe, solange die beleuchtet sind, was hier ganz nice ist, dass da so einzelne Spots irgendwie sind, so, ich kann die sehen. Das Problem ist, wenn ich das Licht ausmache, dann sehe ich sie eben nicht und ich merke erst spät, wenn ich dagegen gefahren bin. Ich merke es vielleicht, wenn irgendwie ja, recht verbreitet zu einem Streit geführt hat, zu einem Zerbruch in der Freundschaft geführt hat, ja, wie Neid dazu geführt hat oder Eifersucht gerade in Beziehungen, dass die Dinge kaputt gegangen sind. Und es sind Gefahrenpotenziale, ja, die mich bremsen können, die mich zu Fall bringen können und davon abhalten können, mein Ziel zu erreichen. Und ich habe ja gesagt, diese Not-to-do-Lister ist aber irgendwo kein Anspruch an uns, diese Dinge nicht zu tun, sondern enthält vielmehr einen Zuspruch. Weil wir eben durch Jesus sehen können, wo diese Gefahrenpotenziale sind. Und nicht erst, wenn es zu spät ist und wir schon dagegen gefahren sind, sondern wir erkennen sie schon aus weiter Entfernung, weil wir wissen, da sind Dinge, da muss ich aufpassen, da sind Dinge, die mich zu Fall bringen, da sind Dinge, wenn ich dagegen rate, dann komme ich nicht weiter und bleibe stehen, da ist der Bruch, das, ja, da gehen Dinge kaputt. Und ich merke, dass es, es tut mir einfach es tut mir einfach nicht gut. Und Jesus kommt da rein und sagt, hey, ich möchte da Licht reinbringen in dein Leben, damit du diese Dinge eben nicht tun musst. Und diese, diese Liste, diese Not-to-do-Liste, ist eine Liste des Zuspruchs an Dingen, wo du sagst, okay, weil Jesus in meinem Leben ist, ich muss diese Dinge nicht mehr tun, ich kenne diese Gefahren und ich muss nicht dagegen fahren, sondern kann auf der Straße bleiben und einfach mein Ziel immer mehr erreichen. Trotzdem gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir jetzt damit umgehen, dass es so schön beleuchtet sind. Ja? Trotzdem ist es noch so, dass du sagst, okay, beleuchtet nur hinterher. Ich möchte nicht sehen, dass ich da ein Problem vielleicht mit Neid habe oder mit Streit oder mit diesen ganzen anderen Dingen, wie vielleicht doch die Bibel Sünde nennt. Ich möchte das nicht sehen, dass es irgendwo in meinem Leben ist, dieses Problem. Und es ist so, als würde ich das Licht, diesen Lichtspot darüber ausmachen und sagen, das ist doch da gar nicht da. Das Problem ist, wenn ich meine Augen vor einem Problem verschließe, dann verschwindet das ja nicht. Nur weil ich jetzt das Licht von dem Baum wegnehme, ist ja nicht so, dass da kein Baum mehr ist. Es ja? ist ja nicht so, dass der Baum und das Problem auf einmal verschwindet, sondern es wird viel mehr zu einem neuen Gefahrenpotenzial und es ist viel wahrscheinlicher, dass ich wieder dagegen fahre, dass ich neu da reingerate. Jetzt haben wir zum Glück verschiedene Möglichkeiten, dass da Licht drauf bleibt auf diesen Gefahrenpotenzialen, dass da Licht drauf bleibt. Wir können weitere Spots setzen, damit das wirklich präsent ist in unserem Leben. Eine Möglichkeit, wir wollen entscheiden, ist, dass wir sagen, wir gehen mit diesen Dingen zu Jesus und bekennen das vor mir selbst und vor ihm, dass das Dinge in unserem Leben sind, die eine Gefahr darstellen, ihn nicht weiterzukommen auf dem Weg und nicht auf der Strecke zu bleiben. Und ein anderes ist, dass wir sagen können, wir teilen das mit anderen, dass sie auch ein Gebet für uns einstehen damit diese Dinge nicht aus unserem Leben verschwinden, dass wir sie nicht ignorieren. Und vielleicht kannst du auch Leute aus dem engsten Kreis oder aus der Kleingruppe, wozu du dich ja spätestens heute Abend anmeldest, bitten, dass sie sagen: Hey, ich habe da ein Problem. Und wenn du das Gefühl hast, ich bin wieder auf dem Weg und ich drifte wieder langsam von der Straße ab und ich ziehe da rein und es besteht die Gefahr, dass ich dagegen fahre, dann sag mir das vorher. Sag mir: Hey, sieh das, bleib auf der Straße, bleib auf der Straße. Ja? Du weißt, wo du hin willst und du weißt, dass diese Dinge, die dich gut tun, dass diese Dinge zu Unfallen Fällen in dein Leben führen können, die dich ja auch dauerhaft oder langfristig ausbremsen. Und dieses ans Licht bringen, wo die Bibel uns zwar auffordert, auch, auch den Epheser stelle, das ist erstmal schmerzhaft, weil natürlich diese Dinge werden präsent. Ja? Wo ich vorher gesehen habe, oh, das ist gar nicht so krass, merke ich auf einmal, okay, das ist krass, und immer wieder sehe ich das vor mir und merke, okay, ich habe damit ein Problem. Aber mit der Zeit müssen wir dem nicht mehr bewusst ausweichen, sondern wir lernen, dass da diese Hindernisse sind und wir lernen, dass da diese Probleme sind in unserem Leben, diese Gefahren sind. Und wir können immer automatischer die Spur halten, ohne diesen, ohne diesen Dingen zu berühren, ohne dagegen zu fahren. Gottes Zuspruch endet aber nicht da, zu sagen, ich habe eine Liste an Dingen, die müsst ihr nicht mehr tun ja, und die könnt ihr getrost hinter euch lassen. Gottes Zuspruch geht noch viel weiter. Er weist uns vielmehr auch auf das Gute unserem Leben hin, auf die Möglichkeiten, wo wir gute Frucht bringen können, wo wir Gutes tun können, wo wir weiterwachsen können, wo wir einen positiven Einfluss haben können. Und in der Bibel wird das als Früchte des Lichts hier in Epheser beschrieben. Und das sind die Auswirkungen dessen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und uns von ihm führen lassen und von ihm leiten lassen. Eine Stelle, die auch ganz stark von Früchten redet, Galater 5, Vers 22. Es steht, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Ihr seht diese Liste auf einer To-Do-Liste. Und wer von euch denkt sich, okay, diese Dinge, das wäre eigentlich ganz nice, wenn Leute mich damit beschreiben würden und sagen, das ist was, was mich irgendwie ausmacht. Gibt es da den einen oder anderen hier? Ich hoffe doch sehr, ja, dass ihr denkt, hey, das ist eine coole Liste. Wenn Leute mich so sehen und so beschreiben, das wäre genial. Und in Epheser 5, Vers 8 steht, ich lese es mal: früher gehörte der selbst zu finden, doch jetzt könnt zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. So wird diese Liste, diese To-Do-Liste immer weniger zu einer Liste des Anspruchs, die an uns gestellt wird, wo gesagt wird, hey, so und so und so musst du dich verhalten. Das sind Verhaltenskriterien, die du irgendwie erfüllen musst und wo du aus eigener Kraft versuchen musst, das zu erreichen, sondern vielmehr sind es Dinge, wo Jesus sagt, das ist möglich, mit mir zu leben. Wenn mit mir unterwegs bist, ist es möglich, genau diese Dinge zu leben. Und bevor ich nach Wunstorf gezogen bin, habe ich eine Zeit lang auch in einer WG gewohnt. Und diese WG, und da war noch noch eine andere Person, die auch da viel abgehangen habe Und wir waren bunt gemischt. Eine Person, der Tim, kommt aus der Nähe von Bremen. Ja? Eine weitere Person, der Markus, kam aus der Nähe von Sachsen da, bei Vogtland Eine andere Person, der Simon, kam noch näher aus Berlin. Und dann gibt es noch den Andi Andreas, der aus der Nähe von Stuttgart kommt, der ich Schwab auch ist. Und dann war ich da noch aus der Nähe von Wuppertal im Westen. Das heißt, wir waren so komplett aus überall Deutschland da auf einem Punkt. Das hat sich äh, in unserer Denkweise teilweise gezeigt, aber vielmehr auch in unserer Sprache, ja? in dem, wie wir uns ausdrücken. Und je mehr Zeit, wie wir miteinander verbunden ver verbracht haben, desto mehr haben sich unsere Sprachen so miteinander vermischt. Ja? Und ich merkte so, okay, das waren Dinge, die habe ich vor ein paar Monaten noch gar nicht so gesagt. Ich wäre nie von auf die Idee gekommen, das so auszudrücken. Aber dadurch, dass ich so viel Zeit mit denen verbracht habe, ist es zu meinen eigenen Worten geworden, zu meinem eigenen Sein. Zum Beispiel ist der Schwabe mir viel größer geworden, als ich jemals gehofft habe. Mal einkaufen, denkst du, okay, das ist ein Sonderangebot, ich guck mal, was da vielleicht gut für mich ist. Und dann ist du so die Packung Nudeln, du hast die schon eingesteckt und denkst so, da sind auch Nudeln, die sind günstiger. Und du nimmst die Packung Nudeln, die, keine Ahnung, 60 Cent kostet, bringst sie zurück und nimmst die, die 5 Cent günstiger ist. Und du stehst an der Kasse und denkst so, das hättest du niemals getan. Wenn so, Das ist komplett seltsam was das alles mit uns macht, wenn wir viel Zeit mit anderen Menschen verbringen. Und vielleicht kennst du auch Situationen von Leuten, mit denen du mehr Zeit verbringst. Ich hoffe zum Beispiel, mit deinem, wenn du einen Ehepartner hast, dass du Zeit mit ihm verbringst. Und im Laufe der Zeit merkst du vielleicht, wie manche Dinge, die gar nicht eigentlich Teil von dir waren, immer mehr Teil von dir werden, von deiner Persönlichkeit werden. Du merkst, okay, ich war noch nicht so gnädig, und die Person hat so viel Gnade und Liebe für andere, und ich merke, dass mein Blick dafür erweitert wird. Oder diese Person denkt nicht nur an heute, sondern vielleicht sogar an übermorgen, und was man da vielleicht machen könnte oder was vielleicht cool wäre im Blick darauf. Und du merkst, dass du selber einen Blick bekommst, der viel weiter ist, als du es vorher gedacht hast. Und genau das passiert, wenn du Zeit mit Jesus verbringst. Das sind immer mehr Charaktereigenschaften, die ihn ausmachen, weil er genau alles ist, was hier diese To-Do-Liste ja, beschreibt. Er ist Liebe, er ist Güte, er ist Treue, er ist Freude, Friede, Rücksichtnahme. Ihm beschreibt all das, er ist all das. Und jetzt mehr Zeit du mit ihm verbringst, desto mehr werden diese Eigenschaften, immer mehr zu Eigenschaften, die auch dich beschreiben. Und das passiert ganz automatisch. Und vielleicht sitzt du jetzt hier im nächsten so Moment, alles schön und gut. Ich habe das probiert mit dem Bibellesen und so weiter. Das ist nicht so mein Ding. Und dann möchte ich dir sehr eine Predigt von unserer Pastorin Katja ans Herz legen. Vor einigen Wochen, wo es eben darum ging, diese unterschiedlichen Zugänge zu Gott. Ja, wenn du merkst, okay, aber wie kann ich das machen? Dann hör dir diese Predigt nochmal neu an, um da in Beziehung zu Jesus zu wachsen. Und mit all diesen Dinge immer mehr zu deinem eigenen Charaktereigenschaften werden. Dadurch wird diese To-Do-Liste, wo wir denken, das ist eine Liste des Anspruchs an Dingen, die da oben stehen, wo wir merken, wir müssen denen gerecht werden, irgendwie aus eigenen. Und ich merke, okay, ich muss mich selber quasi irgendwie geißeln, wenn ich das nicht schaffe. Und nein, ich muss es irgendwie erreichen. Diese Liste wird zu einer Liste an Dingen, wo Jesus sagt, genau das ist alles erreichbar, wenn du Beziehungen lebst mit mir und wenn du dich formen und führen lässt von mir, und immer mehr zu dem bist, was ich in dir sehe und wie ich denke, wie du dich verhalten kannst und sollst. Wenn wir uns diese Liste, diese To-Do-Liste angucken und wir gehen diese Dinge durch, dann stellen wir fest, all diese Dinge können wir irgendwie eigentlich nicht für uns selber sein. Ich kann nicht, ja, du kannst freundlich zu dir selber sein, aber in erster Linie bist du freundlich zu anderen. Du kannst liebevoll zu dir selber sein, aber in erster Linie, was auch, vorhin gehört, dann geht es darum, auch andere zu lieben. Du kannst gütig sein zu dir selber und sagen, das vergebe ich mir, aber im Endeffekt geht es darum, gütig zu sein gegenüber anderen, treu gegenüber anderen, Rücksichtnahme zu zeigen gegenüber anderen. All diese Dinge, sie beschreiben nicht nur dich, sondern die beschreiben vielmehr dein Zusammenleben mit anderen, dein Zusammenleben, wie du mit anderen unterwegs bist. Und die Verheißung Jesus besteht darin, dass du diese Dinge leben darfst, ja, und Licht sein darfst selber, selber ein Licht sein darfst für andere. Ja, ich finde das so, so genial. Er sagt, Jesus kommt als Licht in unser Leben rein. Ja, zeigt diese negativen Dinge in unserem Leben auf und möchte aber selber, dass in uns, dass wir Licht sein können für andere, dass wir Licht sein können für andere mit all diesen, all diesen Dingen. Jetzt denkst du dich vielleicht, okay, Licht sein für andere, ich habe ja von dieser Straße geredet und es gibt vielleicht dieses Ziel, ganz am Ende der Straße, wo auch immer das ist, das ist das Ziel und die große Vision, die bei meinem Leben steht und wenn ich da bin und weiß, das ist meine Berufung und so kann ich Licht sein für andere, ich muss erstmal mich dahin bewegen durch verschiedene Wegweise, die irgendwo sind, dann kann ich Licht sein für andere und dann habe ich Gottes Willen für mein Leben entdeckt, wenn ich da am Ende angekommen bin. Und vielleicht ist das auch ein Anspruch, den du da nicht selber stellst, sag ich, möchte das erreichen, ich muss das erreichen. Wie kann ich das machen? Wie kann ich dem gerecht werden? Wie komme ich da endlich hin? Aber ich glaube bin davon überzeugt, Licht zu sein beginnt nicht am Ende der Straße, sondern es beginnt da, wo du jetzt gerade bist. Da, wo du jetzt gerade bist. Es beginnt in den kleinen Momenten und Augenblicken deines Lebens, in dem du bist. Frag dich viel weniger, Jesus, was soll ich irgendwann in meinem Leben tun? Was soll ich, wo soll ich sein in 30 Jahren? Wo möchtest du mich dann gebrauchen? Ja, soll ich jetzt schon meinen 18. zur Seite legen, falls ich irgendwie als Missionar ins Ausland gehen soll? Ja, Sollte ich jetzt schon mal Spanisch lernen, falls ich irgendwo anders hin soll? Was soll ich tun, damit irgendwann du mich gebrauchen kannst? Sondern frag vielmehr nach dem Jetzt. Was soll ich jetzt tun? Jesus, wie möchtest du mich im nächsten Moment, wie möchtest du mich in den nächsten zehn Sekunden meines Lebens gebrauchen? Was möchtest du jetzt für mich tun? Durch mich tun? Wieso kann ich jetzt Licht sein in den Leben von anderen? So wird das Ganze viel, viel realer, dieses Licht sein. Es ist viel näher an dir dran. Viel gehört viel enger zu deinem Leben. Und du lebst, das finde ich auch sehr, sehr cool, du lebst nicht auf irgendwas hin, du lebst einfach jetzt und weißt, okay, Gott kann mich jetzt, jetzt gebrauchen. Und Möglichkeiten, Segen und Licht zu sein, ist irgendwie so, kann so unterschiedlich sein. Vielleicht sehr direkt durch eine Ermutigung, durch das, was du jemandem sagst, wo du sagst, hey, das kannst du gut, das ist so cool, ich wollte nur sagen, ich feiere dich so dafür, ja, dass du immer wieder hier bist, dass du Wege auf dich nimmst, ja, dass du so cool mit deinen Kindern umgehst, dass du dich so viel einbringst in der Jugend. Dinge, die so direkt sind. Aber du kannst auch indirekt Licht sein, indem du sagst, okay, ich möchte was für dich tun, kann ich dir Arbeit abnehmen, ja, um diese kleinen Dinge zwischendurch zu nutzen, um den Alltag von anderen irgendwie zu erleichtern. Und sind eben diese kleinen Dinge im Alltag. Und eine, ich möchte ein paar Dinge mit euch teilen, wie ich das merke, seitdem ich mit dieser Frage durch das Leben laufe, zu sagen, wie, Gott, möchtest du mich gebrauchen im nächsten Moment, in den nächsten paar Sekunden, im nächsten Augenblick, ich möchte dich jetzt erleben im Hier und Jetzt und ich möchte jetzt erleben, wie du Licht sein kannst durch mich. Und es sind oft so banale Dinge. Ich darf ja, was ich, das übelste Privileg ist, ich darf bei Familie Bayer wohnen, als eine sehr bunte WG, sag ich mal. Und ich war da und ich saß da auf der Couch, hab gechillt und der Elian war da. Äh, von der Jenny und Daniel, das Kind. Und er war da und die haben rumgetollt und das war richtig cool so irgendwie. Und dann kam er an mit so einem Blatt Papier und das war so voll gemalt. Und dann kam er an und sagte so: Silas, Silas, zeig mir bitte, mach mir bitte einen Papierflieger daraus. Ich so, okay, leichte Frage, leichte Antwort. Denkst du vielleicht? denn ich saß in diesem Moment auf der Couch mit einem Kaffee, einem wirklich guten Kaffee von einer unglaublichen Kaffeerösterei aus meiner Heimatstadt, Hammer und mit einem Buch, nicht irgendein Buch, sondern mit einem Füller und ich war nicht irgendwo bei der Einleitung oder bei den Grußworten, ich war im letzten Kapitel in dem Höhepunkt, ja? Und dieser Detektiv war quasi dem Täter gegenübergestanden. Ich denk so äh. und dann kommt er an und sagt so, hey, kannst du mich nicht Papierflieger, was du nicht denk so äh. Und ich wusste in dem Moment, Gott, wie möchtest du mich gebrauchen in den nächsten 10 Sekunden, im nächsten Moment meines Lebens? Und ich lege das Buch weg und ich lege es auf den Tisch und ich passe mit ihm in den Papierflieger und ich passe es noch an. So, der flog erst ganz okay und dann haben wir ihn nochmal umgebaut und nochmal verbessert, dass er wirklich gut geflogen ist. Und ich habe es mit ihm gefeiert, als er dann wirklich geflogen ist, nämlich die Freunde in seinen Augen gesehen. Und es war so cool. Und als ich diesen Moment ausgekostet habe, diesen Moment, wo ich gemerkt habe, da durfte ich Licht für jemand anders sein. Und in irgendwie so er ja, verflogen war mit der Zeit, dann habe ich mein Buch wieder genommen und mit einem noch viel breiteren Lächeln diese Situation da weitergelesen. Eine andere Situation war, ich war zu Hause im Urlaub, ja. Und ähm, wir haben Kupp gespielt oder Wikinger-Schach, kennen die vielleicht auch so. Und das macht richtig Bock. Also wenn das nicht hat, soll es auf jeden Fall mal spielen. es fordert auch ein bisschen Geschick. Aber es macht Spaß. Und wir haben das in einem öffentlichen Park gespielt. Das ist nicht mal eine Minute von im Haus, von der Eltern entfernt ist. Und da waren noch ein paar Kids. So, die haben mir zugeguckt, ja? Und du spielst so. Ihr müsst wissen, ich habe drei Geschwister. Dann kann man perfekt zwei gegen zwei spielen. Und da saßen da so Kinder am Rand, die haben mir irgendwie zugeguckt. Und dann dachte ich so, oh, ich soll dir jetzt fragen, ob die nicht Bock haben, mitzuspielen, ja? diese so, warum, ja? Egal, ich habe es gemacht. Wir haben, es hat mir schon was gekostet, weil ich merkte, okay, diese Situation, die ich mit meinen Geschwistern vielleicht hatte, ich, muss jetzt, ich gebe es einfach hin. Aber ich glaube, es war so viel, es hat den Kindern so viel gegeben, einfach von den Großen gefragt zu werden, ob sie nicht mitspielen wollen. Und ich, wo nicht ein Wort der Ermutigung aussprechen konnte und mit ihnen feiern konnte, wenn sie, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, die haben irgendwie geworfen und trotzdem getroffen, ähm, dass man ihnen feiern konnte, so einen gemeinsamen Sieg feiern konnte mit ihnen. Aber es gibt auch Situationen, wo ich merke, okay, ich habe zwar diese Frage eigentlich, aber irgendwie schaffe ich es nicht, dann diesen Moment auszukosten und diesen Moment zu sagen, ich möchte mich gebrauchen lassen. Und ich saß auch zu Hause und ich habe ein Buch gelesen irgendwie und dann war das Kapitel zu Ende und ich dachte so, hey cool, jetzt kann ich irgendwie, was mache ich jetzt? Und ich hörte Kinder im Park irgendwie spielen, ich die ganze Zeit von Kids. Das ist, glaube ich, keine Beruf in der Kinderkirche. Ähm, und ich habe die Kids da gehört und die haben Fußball gespielt und ich dachte so, oh, eigentlich könnte du jetzt auch da hingehen, jetzt mit dem Fußball kicken und dann dachte ich so, ja, ich sitze gerade im Halbschatten, es sind über 30 Grad und ich habe ja auch eine Oberschenkelprellung. Ich glaube, es ist jetzt nicht gesund, da hinzugehen. Und dann, irgendwann später, habe ich nochmal über die Situation nachgedacht, über diesen kurzen, diesen kurzen Ruf. Hey, geh doch jetzt raus in den Park. Und ich habe darüber nachgedacht, was es mir früher bedeutet hat, wenn da Ältere waren auf dem Fußballplatz und sie nicht so gespielt haben von wegen, wir spielen jetzt um den Platz und wenn ihr verliert, dann müsst ihr gehen. Sondern sie gesagt haben, hey, lass uns gemeinsam spielen. Ja. Das war krass. Ja, es hat mich größer werden lassen. Ja. Ich bin gewachsen durch diese Momente. Und ich dachte, was für ein Segen hätte ich sein können, in diesem Moment, in diesem Leben dieser Kinder. Was hätte ich da für einen Unterschied machen können? Was für einen Streit hätte ich vielleicht schlichten können, der durchaus mal bei so Kindern, bei so Jungs auf dem Fußballplatz entstehen kann, wegen nichts. Ja. Was hätte ich für einen Unterschied machen können? Was für ein krasses Licht hätte ich sein können in dem Leben. Dieser Kinder. In diesem, in diesem einen Augenblick, in diesem einen Moment. Und vielleicht denkst du jetzt, Moment, ich kann das nicht. Ich zweifle daran, dass diese Momente irgendwo in meinem Leben sind, wo ich Licht sein kann für andere, wo ich eben das sein kann, wo ich Gottes Willen leben kann, indem ich immer weniger die Dinge tue, wo er sagt, hey, passt da auf, du musst das auch nicht tun, weil ich mit dir unterwegs bin. Du musst da nicht immer wieder in Streit oder so reinfallen oder Stress mit den engsten Leuten um dich herum haben. Du kannst diese Dinge, irgendwie dieses, alles, was die Bibel Sünde nennt, hinter dir lassen. Ja? Und sie müssen dein Leben nicht prägen. Für mein Leben kann dein Leben geprägt sein von den Dingen, die ich für dich vorbereitet habe. Von den Dingen, die ich für dich habe. Und du kannst geprägt sein von den Dingen, wo ich so einen Zuspruch für dich habe, dass der gebraucht sein kann. Und vielleicht denkst du, na, schöne Guts, ja? du hast irgendwie so komische, immer Kinder um dich herum, wo du das machen kannst. Aber mein Leben ist, ich habe diesen Moment nicht. Und ich möchte sagen, diesen Konflikt, der vielleicht auftaucht, diesen Widerspruch, den du da hast, diese Meinungsverschiedenheit, die hast du jetzt nicht zwischen mir, die ist jetzt nicht zwischen dir und mir, ja, dass ich sage, das ist so und du sagst, das ist nicht so, sondern vielmehr hast du dann eine kleine Meinungsverschiedenheit mit Gott selbst. Denn in Epheser 2, Vers 10 steht... Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wenn du denkst, okay, in meinem Leben sind diese Momente nicht, wo ich Segen sein kann, wo ich Licht für andere sein kann, Vielmehr ist mein Leben davon geprägt, dass ich immer wieder gegen diese Bäume fahre, immer wieder von der Straße abkomme, immer wieder an den gleichen Dingen hängen bleibe, obwohl ich doch weiß, dass sie eigentlich nicht gut sind für mich. Mein Leben kann geprägt sein von dem allen guten, von allen guten Früchten, von all diesen Früchten des Lichts, wie es im Fässer heißt. Weil Jesus das sagt. Und er sagt, ich habe diese Dinge vorbereitet für dich. Ich habe diese Dinge vorbereitet für dich. Und es sind gerade diese Momente, wo du merkst, dass irgendwie alles duster, und da ist irgendwie alles finster und es ist so wenig von diesem Hoffnung, da ist so wenig von diesem Licht da, so wenig von dem da, wo Jesus sagt, ich möchte als Licht, ich möchte Licht in diese Welt bringen, Es ist so viel davon da, dass Leute Ansprüche an mich setzen, Ansprüche an die Leute um mich herum setzen, alle stehen unter diesem Druck, irgendetwas gerecht sein zu müssen, auf irgendetwas hinleben zu müssen, aus eigener Kraft irgendwas erreichen zu müssen, sie stehen unter diesem Druck, perfekt zu sein, ja in Streit immer zurückzustrechen, immer schön Ja und Amen zu alles zu sagen. Immer das perfekte Leben zu führen, immer noch mehr irgendwie machen zu können. Ja, und du merkst, es ist so ein Druck da, das Leben von Finsternis irgendwie da. Und wieso, wie geht das da? Und das Coole ist, diese Momente der Finsternis, die enthalten so viel Potenzial, ein Licht zu sein. Denn schon das kleinste Licht macht in der dunkelsten Finsternis den größten Unterschied. Da, wo es am dunkelsten ist, kann dein kleines ermutigendes Wort, dein kleines hey, denk darüber nach, was du gerade über dich gesagt hast, ob das gesund ist so. Oder das ist, du siehst vielleicht negative Dinge in deinem Leben, aber ich sehe in dir, dass du das und das und das tun kannst. Ja? Und das kleinste Licht, was wir reinsprechen können in das Leben von anderen, das kleinste Licht, was wir da sein können, kann den größten Unterschied machen, je größer die Finsternis ist, in der wir uns bewegen. Was? Ja, das finde ich einfach, einfach unglaublich. Und ich möchte trotzdem noch kurz eine Story erzählen, wo ich denke, okay, vielleicht sind diese Herausforderungen da so unglaublich groß. Und du denkst, wie soll ich das da schaffen? So, Ich schaffe es in meinem Alltag nicht, im werden oder es gibt schwierige Situationen, wo ich nicht schaffe, irgendwie da Licht zu sein. Und als Kind bin ich viel auf Bäumen rumgeklettert. Und es war mal richtig cool, da ranzugehen. Aber es gibt Momente, wo ich denke, okay, kann ich da jetzt weiter? Ja, Geht das da noch weiter? Ja? Wo ich gesagt habe, okay, kann mich vielleicht jemand wieder hier runterholen? Ich, dieses, das steigt mir über den Kopf. Ja? Ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. In dieser Situation waren meine Eltern da und haben mich so oft nicht runtergeholt vom Baum, sondern so viel oft gesagt, du kannst das. Du kannst das. Ja? Du kannst es sehen, du kannst den nächsten Ast, den du weißt, oder deinen Fuß hinstellen kannst. Du kannst diesen Schritt gehen. Und ihr Ziel war niemals, dass ich runterfalle, dass ich kaputt gehe, dass ich Schmerzen erleide und merke, ich kann das doch gar nicht, Ich habe doch genau gesagt, dass ich das nicht kann, ich habe doch genau gesagt, dass ich die Situation nicht gewachsen bin. Nein, ihre Intention, emotiv dahinter war, mich in diese Herausforderung reinzustellen, dass ich wachse und dass ich merke, was ich alles kann, weil er sieht viel mehr in dir, was du tun kannst. Ja? Und es geht dann darum zu sagen, okay, ich vertraue viel mehr dem, der mich durch und durch kennt, ja, Ich vertraue dem, was er glaubt, was in mir steckt, wie ich Segen sein kann für andere. Und ich glaube dem mehr, als wo ich denke, das kann ich tun oder das kann ich nicht tun. Weil ich weiß, wer, der über allem steht, ist Jesus Christus selber nur für mich ist und nur will, dass ich wachse. Niemals, niemals das Negative für mich will. Zuspruch statt Anspruch. Ich glaube, so oft sind wir davon geprägt, dass wir zurückfallen in Gedanken, die wir, die wir immer wieder konfrontiert werden, diesen Gedanken des Anspruchs, wir merken, okay, da gibt es Ansprüche, die uns gestellt werden, im Leben, rund um uns herum und dass wir dann das übertragen und sagen, okay Gott, irgendwie ich merke, das ist ein Anspruch, ich bin in diesem Flow drin, dass überall Ansprüche an mich gestellt sind und ich denke, okay Gott, diesen Ansprüchen, die du an mich stellst, dem wäre ich nicht gerecht, aber Gott stellt keinen Anspruch an uns, er hat vielmehr den größten Zuspruch für uns. immer sagt: Hey, diese negativen Dinge, die nicht blasten, die sind möglich, dass sie nicht mehr so intensiv Teil deines Lebens sind. Und all die guten Dinge, wo du denkst, sie sind als To-Do-List, als Liste, als Berg von Dingen da, die ich erreichen muss. Es ist nicht so, dass du da musst, sondern du kannst darin wandeln. Du kannst Licht für andere sein, immer wieder aufs Neue. Also bringe Dinge ins Licht, wo du merkst: Okay, das tut mir eigentlich nicht gut und sie halten mich davon ab, sie bringen mich von der Straße ab und ich falle immer wieder da rein und Dinge und Beziehungen gehen zerbruch, Verletzungen entstehen bei mir selber, vielleicht auch bei anderen. Bring diese Dinge ans Licht. Verbring immer mehr Zeit mit Jesus. Ja? Lass ihn immer mehr dich prägen, deinen Charakter prägen, dein ganzes Sein prägen. Dass diese Dinge, wo du denkst, die sind auf der To-Do-Liste irgendwo unerreichbar, dass sie immer automatischer zu dem werden, wer du bist. Und dass du immer mehr zu dem wirst, zu dem Menschen wirst, die Jesus schon von Anbeginn der Zeit in dir gesehen hat. Weil er Licht durch dich sein möchte. Weil er Licht durch dich sein möchte. Nicht irgendwann in der Zukunft, nicht irgendwann, wenn du diesen Weg irgendwie geschafft hast zu erreichen, nicht irgendwann, wenn da keine Bäume mehr rechts und links sind, wo du merkst, ich bin jetzt perfekt und ich habe all diese Dinge, diese negativen Dinge hin mir, hinter mir gelassen, sondern jetzt, wo du weißt, okay, da sind negative Dinge in meinem Leben, aber ich will jetzt schon Licht sein. Jetzt, in diesem Moment, in diesem Augenblick, in den nächsten zehn Sekunden, meines Lebens. Und all das passiert eben nicht aus eigener Kraft, sondern darin besteht der größte Zuspruch von Jesus, dass er sagt, all das passiert durch meine Kraft, weil ich in dir lebe, weil ich das mit dir machen möchte. Und ich möchte mal eingehen auf die Geschichte am Anfang von meinem Freund Christian mit diesem Longboard-Trick. Ja? Und er ist hunderte Male gescheitert. Ja? Und vielleicht wirst du auch immer wieder herausgefordert sein und merken, hey, das ist nicht so leicht, wie ich dachte. Und ich glaube mir, Christian hat ganz schnell realisiert, dass dieser Trick nicht so leicht ist, wie er vielleicht dachte. Ja? Aber der entscheidendste Punkt für ihn war, da dran zu bleiben, war, dass sein Freund an der Seite hatte, der diese zweimal fünf Stunden, die ganze Zeit mit ihm dabei war, den angefeuert hat und er gesagt hat: Du kannst das. Ja? Nicht, weil du diesen Anspruch hingesetzt hast, du musst es erreichen, musst endlich diesen Trick können sondern weil er wusste, Christian, du kannst Longboard fahren, du hast schon andere Tricks gemacht, du wirst auch diesen Trick können. Ja? Ich bin da für dich und du wirst diesen Trick schaffen. Und Jesus ist als größter Ermutiger und als größter Fürsprecher von dir in deinem Leben. Der keinen Anspruch an dich stellt, Dinge zu erreichen, die irgendwie so weit weg und so unmöglich erscheinen, sondern der dich jetzt, im Hier und Jetzt gebrauchen möchte für die Dinge, die er vorbereitet hat. Und ich möchte noch beten, Jesus, ich danke dir, dass du so unglaublich gut bist. Ich danke dir, dass du keine Liste des Anspruch an uns stellst, keine Liste hast von Dingen, wo du merkst, okay, all das, all das sollte gefälligst tun und all das sollte gefälligst nicht tun. Sondern Jesus, dass du ein Gott bist, der einfach das, das Beste, das Beste für uns will, das beste Leben für uns will. Und ich möchte bitten, immer da, wo wir merken, wir stellen so einen Anspruch an uns selber weil wir denken, du stellst diesen Anspruch an uns und wir setzen uns unter Druck, das endlich zu erreichen, dass du das uns nimmst und dass du uns vielmehr neu zu dir rufst, neu an dein Herz rufst, neu in deine Gegenwart rufst. Wir merken, wir sind geliebt. Wir sind einfach geliebt von dir. Wir dürfen uns verändern lassen von dem, wer du bist. In deinem Namen. Amen.